0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好，我们首先一样哈，来看一下今天大环境的负面能量状况如何。红象哦，紅象代表大环境。基本上这个负面能量状况啊，没有什么特别的负面能量状况。那红象在象棋里面哈，我们讲它是代表一个红色的棋的意思吼。呃，象也在讲吼，心想事成吼，凡事要三思而行的一个含义吼。每一颗象棋在占卜的逻辑上面来说啊，都有很多不同的一个含义哈。当然，我们在进行占卜的时候是。针对你问的问题来提出这个解释哈。那今天我们问的问题是说，大环境负面能量状况如何？红的话就表示是一个好的现象，黑色的旗就代表是不好的现象。所以红象哈，当然的大环境就没有太多的负面能量影响。那这一个旗暗示，今天大家想要拥有一天哈顺利的日子的话哈。就很多事情都必须要三思而后行，遇到事情先不要很冲动，吼，很快的做决定。我们可以先想一下，吼，三分钟想一下，三分钟之后再去思考，吼，做出判断，做出决定。这个是红象的意思，吼。好，我们今天想来跟大家聊的话题，哈，主题是。我不晓得大家这两天有没有看金钟奖的颁奖哈？那颁奖的内容基本上我们不会聊太多，因为我因为我自己没有什么看金钟奖哦，我是看 YouTube 的一些影片。不过其中有个桥段哈，通常看这种颁奖的典礼呀、啊，不管是金钟奖啊，或是金马奖等等的，现在大概每年都会有个桥段，就是。他们会介绍哈、哦、这个、曾经的一些、哦、已经过世的演艺朋友，那金团长可能就介绍演员演,演员啊，然后一些表演的哈、哦、艺人这样子哦，制作人啊，幕后的摄影师啊，幕后的工作人员等等的哈、哦，导播啊，导演，哦，应该是电视是导播哈、哦。好，那每一次啊，基本上看这些哦，他。就是过去的艺人或是过去的这些、呃、相关的工作人员的一个回顾追忆的影片，我不晓得大家感觉如何哈。当然，我们如果从能量的法则来讲的话，你的确在追忆这些过失的人它他会带给人那种悲伤的情绪。那如果我们真的很，认真从能量的法则来讲，悲伤的情绪基本上也是一种负能量嘛，对。所以我们常常在讲修行啊，最终要修到如如不动哈、哦，就是你的心情、你的情绪不会随着外在的这些能量啊起伏来起伏去哈、哦。基本上，对、嗯，感觉好像不是一个很容易的事情哈、哦。因为我们真的身处在这个世界啊，呃，悲欢离合、酸甜苦辣、哦，哈，人的人生嘛，悲欢离合，有人出生，有人离开。那每每在看这些离开的一个艺人的消息、哦，哈，其实，嗯，应该讲，我觉得内心都还是会有一些悸动啦、哦，哈。我不晓得大家会有这种感觉，即使像是我、哦，哈，我都。为什么会拿我来跟大家做比较？我说，基本上以我的角度来讲，我们是很认真在思考修行这一件事情，甚至在思考怎么让自己可以看透哈人生的生死的问题，想要往更好的世界去。在某某种程度上来讲，或是在大多数的状况下来讲，我们应应该哈修行的朋友，理论上来讲，应该会比一般的朋友哈。对这种死生的问题看得会更开吼，因为人生嘛吼，我们终究有那么一天哦，会离开地球吼。就算你不想要吼，你还是有这么一天吼，那个东西早晚会发生。那为什么今天要从这个地方来跟大家分享吼，聊聊？主要就是像我刚刚前面讲，我们看到这种的节目啊，它都会有这些哈、哦、新闻啊，哈、哦、有这些过去的艺人哈、哦、追忆的一个影片的片段出现，会让你知道说哦，嗯，可能有些艺人朋友是我从小哦看电视就看过他们，那可能也有很喜欢的艺人朋友在里面。那随着时间一天一天的过哦，我们的年纪一年一年的老。你就发现说，哎，真的，他们离开了，他们真的离开了，你知道吗？那个不是演电影啊，演电视，而是这个人，他的确离开了这个世界。那曾经在你的生命中，他可能在你的生命中，你的成长的过程中哦，他也许占有一席之地，也许他只是你生命中曾经有印象、有记忆的一个过客。可是那还是会让人家觉得有点难过吧？哈，我看到这种新闻，那这个东西重点其实也影响我对修行的很多的看法。哈，所以我想今天来跟大家聊聊分享。那一样，今天又是我一个人独挑大梁。哈，那一个人来跟大家聊，有些时候可能也可以聊一些比较心里面的话觉自己心里面想跟大家分享的话语，或是说我想要透过 p a r k e 的这个节目哈，透过录音，然后把我曾经的想法哈，把我曾经的呃思维，然后留下来跟以后的朋友来分享。嗯，这也符合我们通灵人看世界这个节目哈。之前提到过的，我们就是用声音写日记的一个概念。好，我不晓得大家对死亡的看法如何哈。我先来讲哈，我自己对死亡有感受的哈啊。现在回复一下记忆哈，那顺便也是把我的故事哈流传，也许给以后圣人们的朋友听，也许给。我的下一代的下一代的下一代，哈，希望哈，这个呃，我们走过哈，留下这些痕迹哈，然后可以让更多以后的人去认识说，圣人门的掌门圣元哈，第一代掌门圣元到底是怎么样的人，他的思维怎么样，他遇到事情，他的看法，他的想法是怎么一回事？这也是我们同龄人看世界，我不我不敢说与众不同，或是跟。别人的节目不同的地方在哪里？那也许大家，嗯、呃，可以自己有一个定夺你可以自己去判断。好，死亡最早的经应该啊、呃，认知到死亡这件事情，认知到人会离开的这件事情，应该要讲到我自己的祖母哈，就是我爸爸的母亲，我的阿妈哈。因为小时候我们是住大家庭，那基本上我是台北市林的人吼，所以就是在市林夜市附近啊、建谈这样子啊。那我现在也是在市林嘛，在阳明山外双溪这个地方。所以，因为很多时候如果进了市区，到了市林，你就会觉得很熟悉哦，因为那一块就是我从小到大成长的地方啊，可能在那边跑来跑去啊，哈，逛市林夜市啊，等等的。好，这个在我国二的那一年呐，哈，我的阿妈哈，我的祖母就过世了，哈。那过世是非常突然的，哈，因为他是前一天晚上，半夜跟我的二伯父他们要去看我的堂哥，我堂哥在当兵，所以他们开车要到南部去看他们。那半夜就是发生车祸，车祸的时候，阿妈好像当场肋骨就断了几根这样子，然后重伤送医之后好像就过世了这样子。因为我忘记是有没有当场过世，反正就送医之后他就过世了嘛。那我是白天接到电话，我还记得那时候我爸爸在上班哈，父亲不在，所以我自己在家里。然后我妈妈呢，我妈去菜市场哦，菜场买菜。那因为我接到电话的时候，电话跟我讲说我阿妈死掉了哈，我那时候还。刚好我记得是我在睡觉，所以起来接到电话。那那个时代，大家知道，我国中的那个时代，哈，是没有手机的，哈。那个时候，我如果没有记错，是我国中二年级的时候，一个假日的，哦，应该是礼拜天。所以我起来接电话还晃，还恍恍神中，吼，然后就人家说我阿妈过世了。那阿妈过世，我那时候还误以为是，因为我后来住到泰山嘛，那跟泰山，泰山也有个阿妈，是外婆，吼。那祖母嘛，祖母是内婆，就是爸爸的妈妈这样子，哦，算奶奶的部分就对。所以我以为听阿妈，我以为是哦，泰森的阿妈过世了。可是因为刚醒来，你知道，真的脑袋很不清楚，所以那时候有没有感觉到伤心难过。就其实你没有特别的感觉，因为我跟泰森的阿妈，呃，感就因为不是小时候跟他长大，你知道吗？就就感情好像也还好。然、啊、后因为那时候又刚起床。醒来，所以没有特别的想法。那后来我就去菜市场，菜市场跟跟我妈讲，因为听阿妈过世了嘛，就跟我妈讲说：“阿妈过世了吼，那你要哭回家再哭。”我永远记得我讲这句话，就是以前像一个男人肩膀啊、呃，因为爸爸不在嘛，我是长子，所以很像一个男人，就是肩膀给妈妈依靠一下，就跟妈妈讲说：“阿妈过世，了，你要哭回家哭。”然后来回家之后，才确定是哦，原来是我住在士林的祖母哈、哦，是我爸爸的妈妈，是我阿妈哈、哦，就过世。那那时候就我记得应该有哭哈，因、哦、很难过，因为我从小其实有一段时间哦，一整年的时间是跟我阿妈住在一起的，嗯，就是从小学五年级到六年级的时间，因为那个时间我的父母哈、哦、从士林搬到泰山来居住。所以，我国中之后是住在泰山的，因为我小学五年级那时候已经五年级到六年级只剩下一年的时间嘛，所以我姐姐就说，不然就是住在四林啊，然后跟阿妈睡。所以我记得我每天都是跟阿妈在睡觉哈，好像就跟阿妈在一起相处哈。那因为现在回想，你觉得五五年级的记忆，坦白讲，留下记忆并不是很多啦。小时候记忆真的很多都忘记了，可是我很确定，就是我知道是我小时候因为。我长得真的就像很多朋友现在看到我，都会说我外表比较娃娃脸嘛，不像比较不像真实的年纪这样子哈、哦。因为我年纪已经快五十岁了，呃，前两天还有跟朋友啊，有些年轻的朋友碰面，他们也是觉得我说看起来以为我跟他们年纪差不多哈、哦，只是胖了一点点这样子哈、哦。好。反正就是娃娃脸关系哦，所以小时候长算长的这应该蛮可爱的，然后那小时候有我很算很会讲话，然后嘴巴也很甜，所以阿妈很疼我，我阿妈超疼我的吼。我那时候阿妈疼我，对我很好，又给我零用钱，然后又很疼我吼，啊我又会撒娇，所以那时候我都觉得哈，阿妈对我就是非常非常好，我都想说长大要孝顺阿妈。那为什么长大要孝顺阿妈？因为小时候我妈比较会打小孩子，你知道吗？我知道我们那个年代，哈，六六年级中段班嘛，哈，那个年代父母还是会有点那个打的教育，哈。像我同年龄的一些朋友，哈，小时候大概都有被父母揍过的经验，哈。那在我们更后面的一个七零年、代、八零年代的小孩，可能就比较少了，哈。所以在我们这种六零年代的小朋友，大概成长过程中还是有被父母打过嘛。那我那时候就被我妈妈打，我反正只要被我爸妈打，我就去找阿妈求救，哈，阿妈就会救我，所以跟阿妈的关系是非常密切，哈，然后也有很多关于阿妈的记忆，甚至想过说以后长大孝顺阿妈，哈，因为阿妈对我很好，哈，就要孝顺阿妈，不孝顺妈妈这样，因为妈妈很凶，哈，当然那是小孩子乱想的嘛，哈，后来也知道其实妈妈对我们也是真的很好，就我曾经跟一些学生弟子分享过。我说，如果要认真讲我的童年呢、啊，我觉得我是一个非常幸福的人哈。就虽然说我们家庭的经济状况并不是很好，可是只要我有需要哈，我父亲都会满足我的愿望哈。甚至说，假设今天可能要买一台电脑给我哈，其实他真的有买。我记得电脑是五万块吧，那时候就是因为我们是一直到我记得到专科嘛，专科之后才有电脑出现哦。最早期还是什么斗士的时代啊，点正这样子啊，然后到 Windows 3点一我不晓得現，现在可能比较年轻的小朋友应该没有听过这个东西。在早期，我们那时候刚开始，我记得是 Windows 3点一现在 Windows 都,都走到十一了嘛，十十一了这样子哦。因为我现在是用 m a k e r 的系统哦，所以搞不清楚 Windows 现在到哪里。我记得应该是到 Windows 11， 没有错。好。所以小时候很幸福哈，我的父母虽然我妈妈回答我，可是我还是觉得我很幸福哈，因为我的爸爸非常也非常疼我，非常爱我哈。只要我想要什么东西，虽然家里的经济能力并没有很好，他还是有去满足我的愿望哈。嗯，有些时候认真想哦，我自己的童年时光到后来，其实我真的觉得我童年时光是非常快乐的哈。所以后来跟大家在讲修行的部分，我们常常讲嘛。就只有你自己觉得快乐，你自己觉得幸福，你才会去把这个快乐跟幸福分享给别人。吼，如果你自己是觉得你是不幸的，你是不快乐的，或者你是一个非常衰的人，吼，基本上你你大概真的很难去祝福别人，吼。所以，真的遇到越来越多的事情，你就会去了解。济公是不是讲说，人要快乐，吼是非常重要的一个部分。好，阿妈过世的这个事情，在我国中二年级的时候发生。那那时候我才理解到，一个人离开你内心是会有多么难过哈。那曝光我妈过世，我看到我父亲第一次流眼泪嘛哈。大家想知道以前那个年代，你都觉得爸爸就是山哈，爸爸就是一个一个一个很威权哈，很很很肩膀承受家庭的一个父亲的那个形象，就是很厉害这样子，很酷很帅这样子。所以我小时候第一次看到我父亲哭的时候，我就觉得哇，原来我爸也是会有留下男儿泪的时候那当然，那是一个母亲的消失嘛也会让小孩子有所改变。所以从阿妈过世之后开始，对死亡好像有意会到人是会死的这件事情哈。那当然那时候也有听过一些。然后乡野传奇吧，哈，就是比方说，我记得长辈就聊到，说我阿妈要死之前的一个礼拜，大概有哪些的呃行为让你觉得好像怪怪的，或是有哪些说法让你觉得怪怪的，哈。所以他们，我记得那时候长辈就在就在说了，哈，人要死之前好像都会有一些征兆嘛。那当然那个时候我才国中二年级还小，哈，也不懂。后来那那时候也不。没有懂占卜这件事情嘛？你也没有学过易经哦，所以你没办法去观察那个征兆。那到阿妈离开之后，后来的亲人离开是我的姑姑哈，我大姑姑。那大姑姑也是小时候跟阿妈生活在一起，我也是跟大姑有很多的照面哦，也是非常感情很好这样子哦。那到大姑姑的时候，那时候人生又更不一样了，因为。我记得我姑姑是在我二十几岁的时候过世吼，那那个时候我已经开始接触修行了，开始接触灵修了，也开始会灵动了。所以，我记得有一次还姑姑哈还花钱啊，我还带我们王家的亲戚去以前我拜的九天龙梦宫哈，整个去拜拜去求神。然后我记得在那个时候，我拜九天玄女的时候也是哭的非常伤心吼，很难过吼。呃、啊，那个时候当然是因为我姑姑生病嘛，哈。那那时候没有意会到说她会离开，只是觉得那时候难过是你会很想要去为这些生病的亲人做一些什么事情，可是你真的不行，你只能你只能去求神明帮忙，哈。你说那种时候，我、呃、我相信大家如果遇到亲人有这种状况，你应该都会感觉到很无助啦。我。觉得对我那时候的状况来讲也是这样，就是你会很无助，可是你的确是从灵魂深处很希望你信仰的神明可以给帮忙哈。那当然，一个人生病的原因有很多状况嘛哈。你有没有善待你的身体？你有没有一些，比方说抽烟、喝酒、不良的习惯等等的？那有没有熬夜？有没有运动？哈，很多状况都会影响到身体的状况嘛。所以那种生病的东西是，你真的无法预期。所以后来我姑姑生病，然后离开。那因为也是癌症嘛，所以我父亲也怕那个会有家族遗传的问题也，也也去做身体健康检查，怕会有同样的一个癌症的状况。所以我就陪我父亲去做身体健康检查。所以所幸哈、哦，是并没有同样的这个状况这样子。好，从阿妈离开，姑姑离开，当然现在回头来看这些啊，我真的觉得啊。我现在可以是神明的代言人，或者说从事宗教命理这个产业是非常好的一件事情，哈。因为在我修行的过程中，其实我大概就已经知道我阿妈的去处，也知道姑姑的去处，所以你就会很清楚知道说，说人死了不是就是生命真的陨落，哈，他真的有另外一个哈世界在等着他。甚至我之前就大概吼做梦梦到过吼，在之前我们的 p a d c a s t 的节目中，我有聊到过，說我说姑姑后来应该八九不离十、啊，然后我还蛮确定她应该已经去投胎了，所以那个内心的，呃，当初那种难过吼，当然你会随着时间去冲淡嘛。那当然，因为后来我们接触修行吼，了解了这些过世的长辈。他们现在可能有的在另外世界修行，像我阿妈可能就在另外世界修行，那我姑姑就是去投胎这样子哦。你心里就会那个难过情绪，当然就会好很多。不过从这个角度来讲，你就会我不晓得大家不讲，我会更想要去总更想要去让生命有它的价值跟意义。其实也是因为小时候见到阿妈过世的事情，让我去。更,更看重生命的这一件事情，吼！虽然我小时候五岁就开始在思考说，说这个世界为什么会有我？为什么我会感到伤心难过？因为为什么会这样讲呢？因为那时候五岁，我在思考生命的意义，思考有我的时候，我记得是刚好被我妈打完就对了，所以就想说，哦，好，很痛啊！然后为什么会伤心难过啊？然后为什么这个世界会有我啊？那为什么我叫这个名字啊？那。以前五年前六年前没有我的时候我在哪里？那以后我死了，我又要去哪里？哈，我觉得这个东西很特别哈，这个真的是你我。我现在回头来看这一切，它真的就是一个灵魂的记忆哦，是灵性的一个彰显哦。因为坦白讲，一个小朋友不了解死生的问题，怎么会去想到死生的问题哦？甚至想到说，我从哪里来，我会到哪里去？吼，那也许这个东西在很小的时候，的确我们的灵性有一些启蒙嘛。到后来，我真的走上修行的这个道路，你再回头来看这一些事情的时候，你就会发现说，好像冥冥中很多事情真的有它的一个道理，吼。那现在当然，哦，我现在年纪四十七岁嘛，哦，就人生差不多五十岁左右。嗯，有时候我们来讲，人生搞不好观察它的二分之一嘛？将来有一天也是会离开，所以那到底我们这一辈子来到地球，哦、嗯，我们这辈子的生命存在，它的意义是什么？难道我们真的只是来每天就是吃饭、睡觉、工作、出去玩，然后吃饭、睡觉、工作、出去玩，就是每天都过这样的日子吗？还是说，我们的生命在这辈子，它可以有一些不同的提升，或甚至是我们真的可以留下一些哦影响力哦。那我们的生命不是只有你看得到的这一辈子而已哦，它可以发挥更多的影响力。那因为有这样的想法，所以我现在还蛮把重心放在记录哈，透过 p a d k a s t 去记录我的思想哦。记录我的一些想法，甚至哈，我们也有一些想要出版书籍的计划。那希望通过书籍可以把我知道的、我会的、哈，我懂的，可以传承下去。那当然，如果说大家没有买我的书看的话，没关系，你也是可以听我的 p a c k a g e 的节目嘛？我们在节目中也是会分享很多内容，那让大家去了解，也让大家可能有一些可以学习的地方。也是这样子吼，就是当然这些东西就跟我的修行吼串了起来。生命到底存在的意义是什么？生命到底存在的价值是什么？我们这辈子早晚有那么一天都会离开地球，那在离开地球之前，我们可不可以让我们的生命吼发光发热？我觉得这是我自己来到地球之后。到目前为止，最想要做的一件事情，吼，让自己的生命可以发光发热。那不过很幸运的，吼，我们的确做了工作是这样的一个灵性的工作，然后跟这些满天神佛有所连结，吼。那在很多时候，在能量的世界中，也有这些神佛帮忙，所以的确让我们的生命好像有跨入一个比较不是那么。平凡的一个领域，吼，不是那么平凡的一些地方。那不过你说这些东西是真的是因为我生而不凡吗？坦白讲，我最后想要跟大家分享的，吼，基本上我是生来是非常平凡的家庭，吼，就是并没有说，嗯，家世背景非常好啊，或者是说我们是什么书香世家或者什么世家这样子也都没有，吼。就大家如果了解我的话，我的成长过程是非常的简单哈，就是也没有什么特别复杂、特别精彩、特别厉害的地方哈。真的，我的人生真的是在二十岁哈认识了修行的朋友，才踏入修行，开始打坐，彻底改变哈。嗯，在二十岁哦修行彻底接触，然后开始有一些修行的累积，然后到三十岁。下定决心成为一个占卜老师那一刻，然后一直到大概三十五岁，哈，圣者们的名字出现，才开始迈向一个崭新不一样的未来，哈。那这一切的改变，当然现在想归功于最重要还是一个信仰的部分，哈。我非常谢谢我的生命中有这些满天神佛的帮助跟加持。那当然，从另外一个角度来讲，也要谢谢自己哦。小时候的确就会去思考很多的问题，包括存在的意义、生命的意义等等哦。因为有这样的一个思考，我们当然才会产生这样的一个疑问，然后去追寻哦，甚至想要去追求答案。那在这个过程中，当然就让自己哦离这个生命的价值越来越近哦。所以，人生呢、啊，不是只有生存哦，不是只有吃喝拉撒睡这些生存的学问。人生其实还有一个东西叫生命的学问。那生命的学问，不是只有你现在的这一切而已哈、哦，不是只有这短短的一百年。它可能讲的是你死掉之后，你离开地球之后，你哈、哦，你的生命基本上也是继续存在着，它是永恒不灭的。那你要怎么去？去理解这样的东西，甚至是不是可以有能力去安排自己的归处？哈，这个可能是我们现在在修行的部分比较注重的一个部分。哈，那决定自己的归处，哈，基本上来讲，如果你是有宗教信仰的朋友，哈，我曾经跟一些有宗教信仰的朋友谈过、聊过，我说，当你有宗教信仰，有个非常大的好处。包括哈，你如果你现在是圣真门的门生吼，有一个非常大好处是，我都可以跟人家很大声讲，我说保证不会下地狱。就是当你有个重要信仰的时候，你保证不会下地狱吼。可是这前提是你真的要有这个信仰嘛？你如果没有这个信仰，你还是会下地狱嘛？吼，那当你作奸犯科啊，做坏事啊，就会下地狱嘛。可是当你有这样的信仰，然后你也不敢去做坏事的时候，你真的不会下地狱哦。你你离开地球的时候，的确会有神佛来接引你，哈，这是宗教信仰里面，不管你信哪一个宗教，都是这个样子，哈。那另外啊，除了有一个宗教信仰让你不会下地狱之外，另外还有，哈，我觉得每个人都要去找到自己存在的意义，在你这辈子的人生当中，基本上我觉得这是非常重要的一件事情，哈。因为找到你存在的意义，你会让你的生命力哈更能发挥。也许你存在的意义是照顾好家人，照顾好小孩；也许你存在的意义是去体验在地球的这短短的可能百年的时间；也许你存在的意义是去帮助其他生命成长。像我这样子哦，透过分享啊，透过教育来帮助其他生命成长。当你找到你存在的意义的时候，你也才有办法哈，让你的人生迈向一个更好的结果你也才能掌握你人生的命运。那其实讲这样的，我内心自己的感受，这也是我自己成为通灵人的这个角色，成为一个通灵的老师，有感应之后，有更深的感触在这个部分我们了解能量，我们也懂能量，那我们就势必更要知道怎么样把我的能量，哦，把、啊、把它彰显在一个更好的地方，甚至说我懂能量之后，我要怎么让自己的能量，哦，可以决定我死亡的时候想要到神婆的世界去。我们以前有讲过嘛，如果你要到神婆的世界，哈，有些时候来讲，它不是太难的一件事情，哦。就有三个字，我不晓得大家还记得吗？哈，我说不是人，你不能用人类的思维，你不能用人类的眼见，你不能用人类的想法去理解神，你不能像一个人一样，哈，你必须要像神一样，你才会到神的世界去，哈。那什么是像神的一样？神跟人类有个最大的差别，哈，人类会对别人好，通常是因为那个人可能是你的家人啊。亲人啊，朋友啊，跟你有关系的。可是神爱世人、哦，菩萨、诸佛、菩萨这些神仙要帮助人或爱这个人，他跟那个人未必有什么关系，你知道吗？神都会爱，都想要帮忙，哦、所以这个叫无私。神跟人最大的差别是，神是无私的存在，为了一切众生，吼、哦，帮忙一切众生是无私的去奉献。哦、所以当你学会无私的奉献。你不做事，不是因为这个人跟我比较好，我才对他好；这个人跟我们交的时候，我才对他好。当你可以真的有一天理解了无私的一个状况后，你可以为每一个人都有一个无私的奉献的时候，当然我们就会离神越来越近。哈，啊，那要怎么达到无私的无私的奉献的这个？哈，走到这个领域，哈，走到这个境界，当然就是我们在修行上要一直下功夫、努力的地方。那也许我们不会说，我只是听个节目就立刻走到这个境界嘛？那没有关系，我们先把目标定下来，那再朝这个目标慢慢前进。好，今天从金中讲哈，这个追忆哈，这个过世的一些演艺的朋友，然后让我再度去思考到人生真的是无常所以，既然是无常呢，我们就在这个过程中哈，尽量把握住我们可以把握的所以后来，我现在人生哲学有点跟很多朋友分享。我说，很多东西你没办法掌握，可是你现在唯一可以掌握的就是当下。所以活在当下很重要。过去的事情已经过去哦，你在想过去的事情也没有用。那未来的事情还没发生，所以未来永远充满各种可能性。那当下是我们现在正在经历的，所以当下遇到事情，我可以怎么决定？我可以怎么思考？我可以怎么行动？吼，这个都是你当下必须要想清楚的地方。所以，我们活在当下，把当下每一个决定都做最好的决定，做最好的选择，相信就可以让你的人生迈向一个更好的境界。好，这是今天通灵人看世界跟大家聊聊的部分。嗯、呃，希望大家喜欢今天分享的内容。如果有任何相关的问题的话，也欢迎大家加入 LINE 吼来跟我取得联系。我是圣智门掌门圣元，我们下次见，拜拜。